0: para você que está ali na poupança, e, pô, preciso sair da poupança. Então a gente vai te
1: ajudar. Ela me garante que daqui 12 meses o meu preço de venda vai ser pelo menos o preço que eu comprei o ativo. É
2: 50 mil reais que você está operando com 150 reais de margem.
0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouviu Investiu, um programa da Sacre para trazer informações aqui para você sobre o mercado de investimentos. Estou aqui na presença, mais uma vez, do meu diretor Ângelo Miloc e também do nosso Head de Renda Variável, Gustavo de Gaspari, que, assim como o Rafa, já vem, vai, vai, vai bater o recorde aí, né? vai dividir bem com a gente as participações. Né? Então, Gustavo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e mais uma gravação aqui.
1: Eu que agradeço boa tarde a todos vocês.
0: Valeu. Bom, é, boa tarde, porque a gente tá gravando de tarde, né? É. Mas você que tá assistindo aí de noite, de manhã, de madrugada, em 2030, <risos> independente do, do momento que você esteja assistindo. E já vou puxar os recados aqui, tá, diretor? Vai lá, manda bala. Então eu falei porque assistindo... Tá, tá empolgado. Falei assistindo porque, porventura você pode estar no YouTube. Mas o nosso podcast também, ele entra nas principais plataformas de streaming de áudio e você também pode ser um ouvinte, portanto, desse podcast. Independente se for na plataforma de áudio ou no YouTube, se inscreva no canal, nos acompanhe, né, siga o canal para receber os novos episódios. Em qualquer plataforma, todos os links que nós citarmos de materiais complementares estarão na descrição, assim como o link para você abrir a conta e ter assessoria da Sacre. Importante que esse link você vai conversar com uma pessoa do meu time aqui, que vai conhecer, te conhecer melhor e te guiar por essa decisão. Tá? Então, fique tranquilo de clicar nesse link que você não estará abrindo a conta automaticamente e que nenhum dado sensível vai ser questionado nesse primeiro momento. Comente também se você tiver alguma dúvida é, ou simplesmente um comentário. Né? Participa com a gente aqui na, na, na parte de comentários nós respondemos todos eles. E também, se, se você tiver uma dúvida específica, a gente leva para o especialista. E se for uma dúvida que pode ser é, mais explorada, a gente até grava um episódio aqui é, te dando mais informações. Beleza? É isso, né, diretor? Não Sim. fui tão bem quanto você, mas
3: é, e aí, os recados também, estão dados.
2: A gente deixa o convite né, para seguir a Sac nas redes sociais, no arroba Investimentos. Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok e também acesse o, o blog sacre.digital, que lá a gente disponibiliza uma, uma grande quantidade também de artigos relacionados a diversos produtos e inclusive renda variável, que é o assunto desse nosso podcast hoje. É um assunto que eu gosto muito de estar aqui na presença do Gustavo para conversar até em é... Eu posterguei minha folga, viu, Gustavo? Para poder participar desse podcast aqui. Né? É verdade, é verdade. Então... <risos> Vamos lá, a gente separou, assim. a gente já gravou alguns podcasts com o Gustavo, falando de ações, de fis, e agora a gente vai trazer um resumão, né? Renda variável em 60 minutos, tudo que a gente puder falar relacionado à renda variável, nesse tempo a gente vai falar.
3: Então, para
2: a gente lá. começar, Gustavo, é, o que é renda variável né, nos investimentos? Esse termo aí e a importância que ele tem nos investimentos.
1: Boa. Bom, renda variável, de maneira geral, a gente usa esse termo para se referenciar a aplicações que são, uma delas, sendo listada em bolsa. Né? Então, na maioria das vezes que a gente fala de renda variável, a gente está falando de, de aplicações de ativos listados em bolsa. Tá? E também ela tem a característica justamente... De não, ser, de não ter a, a a rentabilidade igual de uma renda fixa, né? que é aquela aquela rendimento diário que a gente vê ali na marcação, por exemplo, de um CDB ou de uma LCI ou uma LCA, por exemplo. Já a renda variável, por ser listada em bolsa, ela sofre diretamente a marcação a mercado dos ativos. Então, uhum. ela está o tempo inteiro ali, durante o pregão aberto, está oscilando, está mudando o preço, subindo, caindo, subindo, caindo. Né? Então, ela tem uma dinâmica... Bem, bem diferente das, das aplicações tradicionais que a gente está acostumado, principalmente para quem vem de, de investimentos em banco, né? geralmente a pessoa que está em banco está acostumada com o com CDB, pós, CDB pós, é. com, com uma poupança, com uma LC, LCA, talvez algum fundo de investimento, hoje em dia já é mais comum, né mas a renda variável, então, ela é atrelada a ativos é, dessa magnitude. Tudo que varia. Tudo que varia. <risos>
2: E aí dentro desse, desse mundo a gente tem diversos produtos, né, alguns ativos, aí só para a gente elen elencar aqui quais seriam os principais
1: produtos de renda variável. Boa, então a gente começa, o primeiro deles acho que o mais conhecido de todos são as próprias ações, né? então o que, é que são as ações? As ações são, são uma parcela do capital, uma fração do capital social de uma empresa, então a gente pode pegar um exemplo qualquer aqui, vamos pegar a Vale. Né? Então, a gente tem as ações da Vale listadas na Bolsa. Quando você compra uma ação da Vale, você está comprando ali a menor fração do, é, do capital social dessa empresa e você se torna sócio dessa empresa. Então, você passa a ter direitos, por exemplo, a participação nos lucros dessa empresa. Né? Então, é uma forma de você buscar é, entrar em sociedades de grandes empresas, no caso das maiores empresas uhum. é, do nosso Brasil, quando a gente fala de Bolsa Brasileira. Né?
0: Eu, vou, eu vou fazer um... um... Um, uma venda do teu curso, inclusive, né? Boa. de Dentro da, da Sacra Educação, que é, é o, o mundo de renda variável, assim como o mundo de renda fixa, é essas classes de ativos, né? Elas de fato é um mundo, né? é um universo ali que tem, yes. que tem vários pormenores. Então, é, hoje já na Sacra Educação existem dois cursos é, que você consegue adquirir ali dentro do, do, do eixo de renda variável. Né? Um relacionado até a investimentos internacionais. Né? E, e o outro relacionado ao próprio conceito Tudo que existe de renda variável né? então os, os, Inclusive é desvendando a bolsa de valores Esse é o nome do, do, do curso né Justamente porque a gente vai, vai esclarece ali Boa, vários dos produtos A né, gente que vai a gente entrando
1: tem. no detalhe ali de cada tipo de produto que a gente tem né? Exato Então citei primeiro aqui brevemente as ações né O próximo que a gente pode citar seriam os fundos imobiliários Inclusive a gente fez uma gravação um podcast exclusivo sobre fundos imobiliários. Uhum. Né? Então, fundos imobiliários também são ativos negociados em Bolsa, só que são negociados em cotas. Né? Então, você está comprando uma cota de um fundo imobiliário né? e dentro desse fundo imobiliário você vai ter investimentos, como o nome diz, atrelados ao setor imobiliário. Né? Uhum. Seja através de adquirindo imóveis ou seja através de financiamento de imóveis né? com crédito imobiliário. Então, essas são as duas principais classes de ativos, a gente pode entrar em mais algumas que complementam, né, dentro da, que são negociadas dentro da Bolsa de Valores, a gente pode falar então dos ETFs, né? Os ETFs é, vêm da sigla em inglês Exchange Traded Fund, né? que Traduzem em português para fundos de índice, na prática são fundos que também são listados em bolsas, ou seja, você negocia em cotas, e são fundos que eles têm a rentabilidade atrelada a algum índice de referência. Né? Então, por exemplo, a gente já citou anteriormente o ETF BOVA11, que talvez seja uhum. o ETF mais conhecido aqui da Bolsa Brasileira, BOVA11, é o ETF que segue o índice Bovespa. Né? Então, ele replica exatamente a rentabilidade do índice Bovespa, é uma forma de você investir no índice Bovespa, né? ou seja, comprando aquela cesta teórica de, ca... de ações do índice Bovespa sem precisar comprar, de fato, uma ação por vez. Né? Você está comprando todas elas num único pacotezinho fechado. Então, o ETFs também é uma forma bem interessante de você diversificar e de você acessar com baixo capital. Uhum. Né? Fora os ETFs, a gente pode falar também um pouco dos BDRs, né? que uhum. são outros ativos listados em bolsa. Né? Os BDRs também vem de uma sigla em inglês que significa Brazilian Depository Receipts, né? ou seja, são recibos lastreados em ações é, fora do, do, do Brasil, né? em empresas Sim. estrangeiras. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem BDRs da Apple, da Amazon, Uhum. Facebook, agora a meta, o né? nome da empresa foi alterada, é, e diversas outras. Né? Então você consegue hoje é, comprar ações de empresas estrangeiras sem você precisar sair do Brasil, sem precisar mandar recursos para fora do país. Você faz isso através do BDR, é o veículo utilizado para adquirir essas ações. Uhum. Né? E após, esse, após o BDR, a gente tem também, já entra no mercado de derivativos, né Ângelo que são as opções. Né? Inclusive, a gente... Tem um curso de opções aqui bem legal que o Ângelo gravou. Uhum. Para quem não conhece, depois a vai deixar o link aqui, né, Ângelo? É, vamos ver se, vai, se, vai,
2: se <risos> vai sair a tempo. Bom, mas se não sair a tempo, depois a gente edita a descrição e coloca aí. Isso, claro, é isso, também é.
1: Então, os derivativos já servem, são ativos que são sempre atrelados a algum ativo de referência. Né? Então, na maioria dos casos, a gente fala de opções é, com referência a ações. Né? Então, a gente já entra um pouco... É, em, em, um, em um ativo um pouco mais mais técnico né uhum. um ativo que é um pouco mais é, complexo de se trabalhar então o investidor que já vai mais a fundo procura entender um pouquinho melhor a gente pode conversar é, num outro momento sobre opções também tá
0: é, além disso daria para a gente falar aqui de juros metais né tudo exato, isso é cotado em bolsa também né tudo, tudo comodidades... isso a gente
1: tem negociado em bolsa né commodities agrícolas principalmente tem ganhando cada vez mais relevância na nossa bolsa né então contratos de que negociam soja, milho, café, boi uhum. gordo, né? Então isso tudo é negociado na nossa bolsa também e serve tanto como forma especulativa como uma forma de proteção, no caso, para o agricultor, né? Sim.
0: E, e é importante é, tudo isso que a gente falou, talvez os metais ali sejam um pouquinho mais inacessível em termos de garantias, né? Uhum. Do, do tamanho do contrato, Certo. Mas ainda assim, são acessíveis, né? O, o, o você não precisa ser um fundo num investidor institucional ou profissional para acessar esses papéis, é, acessar, né? Tudo, tudo isso daí você consegue ser um é. investidor comum, um investidor de varejo,
1: você consegue acessar esses produtos, Você né? consegue acessar esses produtos, exatamente. São produtos que têm particularidades específicas, né? São negociados em contratos, diferente das ações, é, e são produtos que a gente chama que é, são da mercadoria futuro, da BMF, né? Ele não é hum. do segmento Bovespa é do segmento BMF, né, que uhum. é Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, eles têm algumas particularidades específicas desse tipo de, de ativo. Né? Então, uhum. você trabalha sempre com margem de garantia, né? então você precisa ter um, um valor depositado na corretora, um percentual desse valor que cubra o valor desse contrato que você está negociando. Né? Então, você está uhum. negociando, por exemplo, um contrato é, de sacas de milho. Né? Então, cada contrato equivale, nesse exemplo, a 450 sacas de milho, você precisa ter um valor percentual Desse volume financeiro que você está negociando, você precisa ter depositado em garantia na, corredor, na corretora para poder comprar e vender contratos de
0: milho. E só para fazer um, uma ilustração aqui, né, para quem está uhum. nos ouvindo. Vamos imaginar lá que você tenha... Vou até usar a calculadora para eu não correr nenhum, nenhum problema aqui de conta. tá? Vamos imaginar que o preço lá está R$90,00 na, na tela do milho. Perfeito. Então, um contrato que você está comprando... São 450 sacos, como, como o Gustavo colocou, que é o padrão. Então, você vai estar tá operando ali 40 mil reais por contrato. Digamos que você esteja com, vai operar cinco contratos. Então, você vai operar 200 mil reais, 202 mil e reais. Aí você me fala, poxa, eu preciso ter 202 mil reais na, na corretora? Não, você precisa ter um percentual disso. Gira em torno de 10%. Em torno de, tá? pode ser que o mercado esteja... Mais volátil e mais nervoso, ah, é nervoso. A, a corretora vai pedir um pouco mais um pouco ou um mais, pouco, menos, um pouco mas, menos, mas é em torno disso. E a se você estiver falando de, de soja, vamos, vamos lá, me ajuda, Gustavo. Sei lá, está 40 dólares, né? É importante lembrar que é em dólar. Em dólar,
1: né? exatamente. O contraste de soja é em dólar.
0: A soja, o padrão é 450, também? Isso. Então, 450 sacas de soja são 18 mil dólares. Vamos imaginar que o dólar esteja a 2,5 a 5 e 10, né? dólar a 2 é maravilhoso, né? <risos> dólar a 5 e 10 então cada contrato a gente está falando de 91 mil reais, se você vai operar 5 contratos a gente está falando de 459 mil reais então é, em resumo uh, você está operando um grande volume financeiro com baixo capital de alocação em garantia, o que significa, é, já vou fazer a minha parte de disclaimer aqui uhum. tome cuidado né? Porque Exatamente. você pode, pode tomar um tombo que vai te machucar é bastante. É o que a gente né? chama de
1: alavancagem. né Então, o mercado futuro, quando você está operando o mercado futuro, você está operando alavancagem. Tá? Então, é, o mercado futuro já é um segmento um pouco mais... É, para um perfil um pouco mais sofisticado, né? um ah, pouco uh -huh. mais e experiente também. E experiente né? também, com certeza. Tive então, uma a gente vez... tem
2: aqui, só para resumir, a gente tem ações, FIIs, ETFs e BDRs negociados no mercado à vista Isso. né? da Bovespa e aí os contratos futuros de commodity, índice e dólar, ah, aí negociados na BMF, na que, que é o um, um mercado futuro, né? Uh -huh. os contratos futuros que aí exigem margem e garantia mais algum para a gente finalizar essa parte de ativos acho que eu acho que esses são os, principais,
1: é, ah, e os derivativos, né? os derivativos né? as opções sim. que também
0: são são negociadas na Bovespa uhum. é, outro é, ponto que eu acho que é importante frisar que a gente fala que são são dois duas bolsas ali né a gente está ilustrando como se fosse duas bolsas mas hoje uhum. a gente tem uma bolsa só no Brasil né e a B 3 ela faz esse papel da tanto da no mercado Bovespa quanto do mercado BMF né? perfeito
1: Perfeito, então, então, já, já há algum tempo a gente tem unificado né, uma bolsa única para negociar ambos os tipos de ativos. Isso,
0: e também ah, tem tenho, tenho que ter duas contas então na corretora, né, no BTG, tem que ter duas contas. Não, é uma conta só, conta só. que você vai acessar esses, esses dois mercados. Né? Exatamente. Exatamente.
2: Será que é. volta a ter mais bolsa, será, Gustavo? Tinha uma bolsa no Rio né também? Antigamente, né?
0: É, tinha.
1: Pois é, eu, eu não atualmente ponto é ponto é, atualmente acho eu não acredito numa bolsa numa nova bolsa tão tão cedo ainda né acho que olhando o tamanho do mercado de capitais brasileiro ele ainda é, ainda é muito pequeno né tem muito a crescer futuramente quem quem sabe né lá nos Estados Unidos a gente tem muito Sim. definido isso né a gente tem a bolsa de Nova York tem a, e a Nasdaq também uhum. então, a bolsa de Nova York voltada a mais para a velha indústria né empresa para velha, velha economia né então empresas mais
0: tradicionais
1: indústrias. né indústrias exatamente. etc exatamente tem a nasa que é uma bolsa de tecnologias né então empresas de tecnologias.
0: Mas vale comparar que aqui a gente tem, sei lá, 400 empresas listadas, é um pouco mais, mas uhum. título de, de ilustração, né? Tem 5 mil empresas, é, né? A, a
1: então, proporção. É exato.
0: Pegar, sei lá, a Apple, a gente já está falando de mais do que o valor de mercado do
1: Brasil. Do né? Brasil inteiro, exatamente. Então, realmente, a magnitude é muito, muito diferente, né? Exato.
0: Isso eu não estou falando porque estou com a síndrome do cachorro vira lata, não, né? É, é só a realidade. De só. fato, o mercado lá é mais desenvolvido mais nesse, nesse, mais nesse desenvolvido quesito. Mais que nosso. Exatamente. exatamente. Bom, resolvido, diretor? Sim.
2: Acho hum. que os produtos estão bem ilustrados, né? E aí a gente tem dentro desse universo, né, Gustavo, de renda variável, com todos esses produtos a gente tem uma diversidade de, de é. modelos operacionais e, enfim, né? Aí a gente uhum. colocou aqui day trade, swing trade, position trade. Qual que é a diferença aí dessas principais modalidades aí para é se operar em bolsa?
0: Eu, eu posso... Claro. Porque, porque me veio aqui... A gente mudou a, a, a pergunta, mas me veio uma questão que eu acho que vai ficar mais esclarecido ainda para a pessoa que tocou a primeira vez no assunto alavancagem. Uhum. E aí gostaria de voltar nisso, porque de verdade eu já vi pessoas se machucando feio nisso e que não tinham qualquer perfil pra estar tá na especulação, né? Uhum. É, e aí vê a tua opinião, se você concorda comigo ou não. Claro. Quando a gente fala, então, de mercado à vista, eu estou operando dinheiro que é meu. Então, se eu coloquei 100 mil reais... Comprei 100 mil reais de ações, aquele dinheiro é meu. Uhum. E se ele vier a ser 80 mil, é 80 mil reais agora. Se ele vier a ser 120 mil, é 120 mil. Isso. Quando eu opero alavancado, uhum. eu vou operar os 100 mil reais, eu vou poder operar, sei lá, 500 mil reais, vamos imaginar aqui.
3: Uhum.
0: Então, 400 mil reais eu tô operando com um dinheiro que não é meu, é um dinheiro da corretora. Uhum. É por aí? Um dinheiro de alavancagem. É um dinheiro alugado, vamos dizer assim, emprestado para você e que você tem que devolver. Assim.
1: Então, vamos lá. Aí a gente tem dois pontos. A gente pode estar operando alavancado no mercado de ações ou a gente pode estar operando alavancado no mercado futuro. O mercado futuro ele já é feito de forma que você só opera alavancado, que é o caso dos contratos futuros. No mercado de ação, você também consegue operar alavancado porque a corretora te dá que a gente chama de margem para isso. né? Dado o capital que você tem investido uhum. na corretora, você consegue fazer operações é, as, é, com valores superior ao capital que você possui. né? Então, essa, isso vem da, da alavancagem. Nesse caso, é, a alavancagem ela pode existir de duas formas. Uma delas seriam para operações day trade, que a gente iria citar uhum. aqui. Ou seja, são operações que você inicia e termina obrigatoriamente no mesmo dia. Uhum. Né? Então, na prática, como você está iniciando e terminando a operação no mesmo dia, né, você... A ação que você comprou, como você está vendendo ela no mesmo dia, você não chegou a ter um desembolso de caixa propriamente dessa ação que você comprou. Então, você fica só com a diferença de preço, seja um prejuízo ou lucro, é, no final do dia. Né? Uhum. Então, no final, quando você encerra essa operação. Agora, existe um outro modelo de alavancagem que que, é, que a gente chama de mercado a termo, né? quando uhum. a gente compra a termo. Então, quando a gente compra a termo, aí sim a corretora está te financiando. Né? Então, quando a gente compra a termo, você, compra, você pode comprar a termo, por exemplo, eu quero comprar... 100 mil reais de Petrobras para eu pagar daqui a 180 dias, um exemplo. Então, a compra termo, ela nada mais é que uma compra prazo. Então, eu estou comprando ela ao preço de hoje, mas eu vou pagar daqui 180 dias. Então, quando você faz isso, você está sendo financiado pela corretora. Né? E aí, como é que ela ganha dinheiro? Obviamente, ela está te cobrando uma taxa por esse prazo de 180 dias.
0: Por esse empréstimo, Por esse né? empréstimo. E aí, é, é claro que você, nesse caso, você está comprando, então vocês a tua
1: tese é que o papel se valorize. Que se valorize. E é. que
0: se não se valorizar, mesmo assim, você tem essa
1: dívida. Essa né, dívida. No, no preço que você comprou. No preço que você comprou, exatamente. Batalha. Então você vai ter que ter esse dinheiro lá na frente, ou lá na frente você vai ter que simplesmente vender o papel, né, vender a ação para poder quitar essa dívida que você tem. Então, Sim. se eu comprei 100 mil reais, daqui a seis meses eu tenho que pagar 100 mil reais. Se eu não tiver 100 mil reais para pagar, eu preciso vender essas ações que eu comprei, que na época valiam 100 mil reais, agora podem estar valendo mais uhum. ou, ou menos. menos. Né? Então, se estiver valendo menos, você ainda vai ter que fazer uma aporte de capital ali para poder quitar a dívida que você contratou. Sim. Isso, sim,
0: a grosso modo, porque tem os juros ali, tem exatamente. a taxa do, do empréstimo desse dinheiro. Tem tempo, em seis meses. Então, assim, eu só, eu só quis voltar nesse ponto, diretor, porque parece que ah, não, então, pô, vou operar alavancado, né, eu tenho mil reais aqui, vou ficar milionário agora. Calma, calma, se acalme, é, torcedor, né? Se
2: acalme. <risos> Senão... Essa questão também, ela varia de corretora para corretora, né, tem corretora que vai te alavancar dez vezes em ações, Isso. É, já, já operei alavancado 20 vezes opções.
3: então assim, uhum. é, é, tipo é emocionante, a da... né? É, é
2: emocionante. <risos> a gente se arrisca, né? Bô? Adrenalina na veia. É, exatamente. É, assim, é, o, o, no caso de futuros, é igual, conforme o Gustavo explicou, no caso de futuros ele é alavancado, né? Aí o Blanco fez a conta ali no na contrato de commodity, hoje, como já sou mais do, do dólar e, e do contrato uhum. de índice, por exemplo, o dólar é mais fácil fazer essa conta, né? Um mini contrato de dólar vale 10 mil dólares. 10 mil dólares. Aí se a gente arredondar para dólar a 5, é 50, 50 mil, mil reais. reais que você está operando com 150 reais de margem. Exatamente. Então, assim, isso que, que, Exato. Se, que a gente considera alavancagem, né? Se fosse no mercado à você ia ter que ter 50 mil para comprar um contrato,
1: né? Exatamente, é uma então, alavancagem bem, bem alta, inclusive, sim. né? Bem alta. E na, no, no contrato
0: futuro de índice é mais alta ainda, né? Eu, eu fiz aqui ó, uma continha, pra, de novo, para não incorrer em erro, porque o número foi grande na minha cabeça, foi, vou, vou validar. É, vamos imaginar que então que o, que o contrato ali seja de 50 mil reais, e se você tiver uma margem obrigatória de 200 reais por, por contrato. Então, até, uhum. até maior do que 150. 150. Você está alavancado 250 vezes né, o seu capital. Uhum. É, é muita coisa. É muita, é, coisa. É muita coisa realmente. É uma
1: alavancagem extremamente expressiva, né? Mas,
0: Mas
2: beleza, então até agora Você, quer você fala que
1: essa alavancagem que, que o Ângelo comentou é uma alavancagem exclusiva para a modalidade day trade, Sim. né? Então essa onde você consegue com apenas é aí, essa cento... margem, essa né? Essa margem, isso, essa margem, perdão, essa margem é exclusiva para a modalidade day trade, ou seja, com apenas 150, e reais você consegue comprar um contrato de dólar que equivale aí a 10 mil dólares daria um pouco mais aí de 50 mil reais.
0: Isso. Importante frisar, eu vou deixar gravado aqui para ninguém né, começar a fazer isso e depois, pô, ouvir lá no Sacre, ouviu investiu e tal. da é, Sacre. Não é recomendado que você, ah, mas a corretora me dá o crédito, é, 150 já é, já é a margem mínima, né? Pois é, é a margem mínima. E assim como... O, o, o contrato vai ter uma oscilação natural, né? Exato. Então chama-se, se, é, se a, a oscilação for superior àquilo que você tem na corretora como margem, ela vai te estopar. Por quê? Porque a corretora vai fazer uma margem de risco, um cálculo de risco, vai falar assim, opa, pode ser que o Ângelo não tenha mais dinheiro aqui para cobrir o prejuízo que ele vai deixar na, ah, na minha casa, eu, então eu vou arrancar. Não,
2: a maioria do, 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 dos enquadramentos ali está 70, 80% do capital, eles já
0: estupam. Exato. Então, assim,
2: de novo, conheça a sua corretora. Exatamente. Né? É um ponto até...
0: Então folga. assim não não trabalhe no limite né pô se a corretora é. tá falando lá ah, 200 reais é a margem cara opera aí considera uma folga de, do dobro vai é. porque aí você tem no um momento, um né você tem você tem um espaço para o seu é. estoque e a sua
1: margem de segurança também, exato né? exato então, não, não estrangula o, o sistema é. Porque senão não, não vai, vai no ficar limite muito né? é. <risos> não usa no limite senão fica complicado mesmo
2: e aí então, também só para a é. gente ir falar da questão do day trade tal é, essa margem que é determinado pela B3. né? Não sei se uhum. cada corretora vai querer pôr uma margem ali, mas é claro, é um chamariz para a corretora ter uma margem baixa né, para o uhum. contrato. Então, acho que eles acabam colocando o mínimo que é obrigatório, que é os 150 reais, aí, no, no caso, do mini-dólar. Uhum. Então, Gustavo, bom, até agora, né, se surgiu alguma dúvida em relação a isso, aos produtos de renda fixa, a questão da alavancagem e margem, pode deixar para gente aqui nos comentários, para quem está no YouTube, ou mandar para gente nas redes sociais da SAC, SACInvestimentos. E também já aproveito para te convidar e abrir sua conta, o link está na descrição do episódio. É, day Trade está na moda, né, Gustavo? Então, assim, Day Trade, Swing Trade e Position Trade, né?
1: O que são esses termos dentro da renda variável? Ótimo. Esses termos eles servem para a gente definir é, os prazos de uma operação em Bolsa. Né? Então, é, o Day Trade ele é bem particular, então ele se refere a operações que você inicia e termina no mesmo dia, né, no mesmo pregão. Tá? Então, qualquer tipo de operação, seja... Com, mercado, com mercadoria futura, né? com contratos de dólar, índice, commodities, ou seja, com ações ou fundos imobiliários ou qualquer outro ativo negociado em bolsa, uhum. se você compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra, você pode fazer o inverso também, é, isso é considerado sempre day trade, né? então operações intradiárias. Já o swing trade, eles são, são considerados operações que você inicia num dia e encerra ela pelo menos no dia seguinte, uhum. é, ou seja, no dia seguinte ou mais, então ela tem que ter no mínimo prazo, ela tem que ter no mínimo dois pregões, né? o pregão que você montou a posição e o pregão que você zerou a posição. Uhum. É, e aí a gente considera as swing trade operações que podem então, ser de um dia, uma semana, às vezes até um mês, um, dois meses ainda é considerado é, é swing trade, às vezes até um pouco mais né? esse conceito. Existe um ter um, um prazo exato até seis meses é day trade, não é? Isso é é swing é trade. de os
2: alvos é, né? de, de, de rosa, isso
1: então, exatamente. Swing trade são, são operações também com viés especulativo, uhum. né? mas em geral sem alavancagem. Nesse caso, né? uhum. e, e com alvos bem definidos. Né? Quando o Angelo fala alvo seria seu preço de entrada, seu possível seu preço, seus possíveis preços de saída, né? Seja com lucro, ou seja. Com, com algum prejuízo. Tá? Então, já o position, já é uma, uma, quando a gente fala em position, já são operações que você faz pensando realmente em longo prazo, né? pensando em montar uma posição de fato. Então, geralmente, alguém que está montando uma estratégia para position, ele está pensando em ficar talvez um, dois, três anos ou mais posicionado em algum ativo específico. Né? Então, é realmente aquele investidor mais... Talvez mais old school, assim, né? Aquele uhum. cara que não está muito preocupado com agora ou com a semana que vem. Ele está vendo valor naquilo para o longo prazo, realmente. Uhum. Uhum. Tá.
0: E para qualquer tempo gráfico, para qualquer tempo operacional, aqui, melhor dizendo, né? Uhum. É, a gente vai ter duas escolas que podem atender isso daqui, né, Gustavo? Sim. Tanto análise técnica quanto análise, análise fundamentalista, Fundamentalista. Né? Né? Talvez
1: para day trade, não. Fundamentalista não vai encaixar
0: tanto aqui, né? Não vai aqui, encaixar né?
1: tanto. É, para day trade, como é algo muito no entrar, no... Day, né? Então muito no curto prazo, um movimento muito rápido é, é usado mais a análise técnica realmente, ou análise até de fluxo de ordens também, né? Uhum. Que é uma outra, tem uma outra escola ali que é, anda junto com a análise técnica, mas é você olhando o fluxo de compra e venda uhum. do ativo, né? Então e menos preço, e menos, né? menos o preço, menos o preço principalmente, o preço, principalmente. Porque, é, principalmente né? Então a análise técnica ela engloba muito isso, né? Tanto é muito da parte da análise gráfica. Também entra muito indicadores, né? então você tem é, médias móveis, indicadores de, de volume e uma série de outros indicadores ali que é utilizado, o analista técnico ele utiliza para encontrar pontos de entrada e saída no ativo para especulação. né? E o fluxo de ordem é você estar tá acompanhando ali cada ordem que entra e tomando decisão com base nisso. Se né? tem mais gente comprando, se tem mais gente vendendo, uhum. qual lado está mais forte? Né? O fluxo de ordem ele tenta identificar o lado mais forte naquele momento e conseguir fazer uma especulação de curto prazo no ativo. Naquele, né? é. e, e, e até o,
0: agora falando do tempo gráfico especificamente mesmo, né, que uhum. eu estava entrando é, falando, começando a falar errado, né? Uhum. É, mas o, o isso muda também, né? Então, por uhum. exemplo, um day trade pro, provavelmente ele vai começar uma análise dele de um tempo maior para o menor, né? Até uhum. Porque tem que ca ter caber dentro da análise do dia. Do né? dia,
1: exatamente. E o
0: swing trade provavelmente ele comece uma análise de diário até mensal. É,
1: assim, mensal, né? semanal, mensal, é. exatamente. Né? E então, o position, pô, o diário para ele, acho que
0: pouco importa, ele vai olhar semanal, é, mensal e, e tentar o, encontrar uma tendência ali. É. Né?
1: O position, muitas vezes, está bem mais pautado a decisão dele em uma análise fundamentalista. né Claro que ele acaba usando um pouco de análise técnica ali, que é para tentar, talvez, encontrar o seu melhor ponto de entrada. Hum. Né? A análise técnica ela é muito utilizada para isso, você encontrar talvez um possível topo ou um possível fundo de um papel e você se posicionar no melhor preço possível mas a, a, o motivo por você entrar de fato ele está respaldado em alguma análise fundamentalista por uhum. trás né? que enfim seja com a expectativa de crescimento daquela empresa de uma melhoria naquele setor uhum. ou, enfim, qualquer outro motivo que seja né? então a análise fundamentalista de fato ela já puxa muito mais para um viés é, começa num viés macro né? então você tem um pouco de visão da macroeconomia, de como é que está é, a gente está falando de ações aqui no Brasil né? então como é que está o cenário aqui no brasileiro, cenário econômico brasileiro projeção de crescimento de PIB, taxa de câmbio taxa de juros né? então isso tudo é, é, interfere para uma, uma análise fundamentalista depois você vai indo um pouco também para a análise da, da empresa e sim, o ambiente dela né? então esse setor está bom ou está ruim
3: uhum. né? como
1: que está essa empresa é, é, e, e, e os concorrentes dela uhum. né? então está tá, tá favorável para ela, não está ela se destaca frente ao setor que ela, que ela atua ou não né? Então, isso tudo acaba entrando dentro de uma análise do um modelo fundamentalista de análise. Né? Legal.
0: E aí, de novo, né? o papel aqui é fazer a oferta dos cursos, então. né o... Então, a gente também tem programas ali de formação, tanto de análise técnica quanto fundamentalista. Está para sair então, dependendo de quando você tá o... estiver ouvindo ou assistindo esse episódio, pode ser que já exista lá o curso de Evaluation também. Uhum. E tá feito convite para você conhecer e boa e, apre... e, a... e entender melhor né o que a gente está falando aqui de análise técnica é fundamentalista
2: a, a renda
0: variável ela
2: demanda mais estudos Gustavo será do que a renda fixa
1: a renda variável ela é muito dinâmica né então ela ela demanda com certeza muito mais atenção ah. né muito mais atenção muito mais acompanhamento propriamente né porque a renda fixa Claro, se você começar com as aplicações mais básicas, ali, por exemplo, um Tesouro Selic ou um, um CDB de um banco, por exemplo, uma LC ou uma LCA, ela não vai te demandar muito tempo. Você vai aplicar ali, você sabe que o prazo de vencimento é daqui a um, dois ou três anos uhum. e você vai deixar seu dinheiro ali, você tem uma taxa já de rentabilidade garantida, já pré-acordada quando você contrata o produto e daqui dois, três anos, quando ele vencer, você vai pegar o dinheiro de volta e vai reaplicar ou vai utilizar o dinheiro na renda variável você tem uma necessidade de estar tá acompanhando, por exemplo, a empresa que você investiu. Pelo menos você deveria fazer um pouco desse acompanhamento, pelo menos lendo relatórios da empresa, acompanhando os resultados trimestrais dessa empresa, para você saber se ela está indo bem ou não. Né? E, uhum. e, e claro, como eu falei, não é só a empresa em si, mas o cenário econômico como um todo. Né? Então, você estar tá por dentro do que está que acontecendo, tanto no cenário econômico ou no cenário político do seu país, é importante, né? porque isso vai acabar, de alguma forma, impactando o rumo, e a trajetória de crescimento dessa empresa. Né? Então, de fato, renda variável, quando a gente fala de, de ações, principalmente, né, que seria a maior parte, você tem que estar tá sempre ali acompanhando é, e, e se atualizando para poder você ficar sempre bem, bem, bem posicionado. Né? Então...
0: É o que a gente já falou em alguns episódios passados, né, sobre é, a cuja de oportunidade. Né? Uhum. E, 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 e isso, de certa forma, vai ser um pouco mais estável, uhum. né, dado a Selic, mas é, dentro da renda variável, de certa forma, a gente também tem isso dentro dos ativos. né? Uhum. Então, por exemplo, ah, se eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagina que eu gosto do setor varejista. Aí dentro do setor varejista eu tenho 10 ativos, uhum. mas a minha grana não dá para comprar os 10 ativos, eu vou ter que escolher algum. Uhum. E justamente o que eu escolhi, o cavalinho que eu escolhi, ele não andou e o, o, a outra Pô, empresa andou trás, né? ou andou para ando ando trás né? então também tem um custo de oportunidade na própria, Sim, nos próprios papéis nos assim, próprios né?
1: papéis, né? a tomada de decisão também ela, ela é importante ali né? então é, quando a gente olha claro, compara setores, mas quando você compara dentro de um mesmo setor e aí qual ativo escolher né? Exato. como é que você vai fazer essa escolha então não é um papel muito fácil, né? no fim das contas o cara que, um gestor por exemplo, de um fundo de ações cara, grande dificuldade, por que é uma profissão tão difícil na prática, ele está tentando prever o futuro. Né? Uhum. Que ação que vai andar nos próximos dias, semanas, meses. Uhum. E qual que, ao contrário, que vai cair, né? Que eu quero ficar longe dessa. Né? Então, qual que vai, vai, vai se dar melhor num possível cenário? Né? E que cenário vai ser esse? A gente vai ter daqui um ano o dólar vai estar a seis reais ou vai estar a 4,50? Né? Então a gente tem, tem diversos cenários e, 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 e você tem diversos parâmetros, inclusive, que você tem que considerar na sua análise para poder. É, casar a sua tese, né? ter uhum. sua tese de investimento.
3: Uhum.
1: Então, realmente, é um mercado que, que requer um, 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 muito mais, de fato, estudo, que eu acho que foi a pergunta que o Ângelo fez. Né? Então, minha visão, sim, é um, é um mercado que demanda muito mais, né? acaba demandando muito mais.
0: Especialmente acompanhamento. É, né? Especialmente acompanhamento. Até porque, é, Entendeu? o que a gente tem na renda fixa, né, em termos de marcação a mercado, uhum. isso até, até antes de 2023, era até desconhecido né, pelo, pelos Com investidores, gente, né? vamos dizer assim, mais comuns. comuns né? Né?
1: É, e isso... de varejo em geral, ele quase era difícil de ter um investidor de varejo, de pessoa física que, que entendesse de marcação a mercado. Né? A partir
0: de 2023, ele vai ser obrigado uhum. né, a, a pelo menos entender o conceito, Exato. porque a, a corretora agora também é obrigada a mostrar isso na tela para ele. Tá ele. Né? Mas na, na renda variável, você até está usando esse... E que de fato é. Né? Uhum. Toda vez que a cotação muda, é uma marcação é uma a mercado. Marcação, é, a, é, a mesma,
1: é, é o mesmo exercício. É o mesmo exercício, exatamente.
0: Mas, em geral, a gente não lê isso como uma marcação a mercado. Né? Uhum. A gente fala assim: ah, o papel é a oscilação do papel. Uhum. Não, é marcação a mercado. É a mesma a coisa versão, que sabe? acontece na renda é. fixa. Então, é. tipo, o conceito é o mesmo. O conceito
1: né? é o mesmo. E quando é que você tem uma marcação a mercado de um título de renda fixa ou quando você tem uma marcação a mercado de um papel? Quando você tem algum negócio. Quando você casa um comprador com um vendedor uhum. e eles fecham esse negócio então você marcou um novo preço então a partir de agora é aquele preço é o último preço negociado é a marcação a mercado né? então esse é o conceito e ele é, ele é igual tanto para renda fixa quanto para renda variável só que na renda variável parece tão
0: trivial né essa oscilação do volume papel ali volume de negócio <risos> provavelmente mas uhum. mas em termos assim o conceito é o mesmo né o conceito é o mesmo. e na renda fixa é. isso é desconhecido então uhum. é. só que na renda variável está na tela já está intrínseco é assim é, é mais veloz uhum. então eu, eu concordo
3: então, o acompanhamento é mais diferente
2: aí acabou adotando conceitos assim conceitos iguais com é. acompanhamentos né, conceitos né? formas iguais de acompanhamento com
3: conceitos diferentes
2: não é. como isso é possível <risos> uhum. então até aqui a gente já sabe que renda variável compõe né esses ativos aí que são negociados em bolsa de valores a gente tem ações Só estou fazendo um resumão uhum. a gente tem ações FIIs, bdrs ETFs e derivativos e aí os, os ativos que são negociados no mercado, tudo. day trade Swing Trade, position, position, também acho que é Buy and Hold, né? Outro é, termo. Aqui, buy hold buy utilizado,
1: hold. Né? Inclusive uhum. a gente tem
2: uma carteira aqui na SAC que está ativa ainda. Está ativa ainda. Tá ainda. Esse produto Buy and Hold, né? Depois tá se você quiser vender o peixe também, fica à vontade. Com e aí a minha próxima pergunta, Gustavo, é por que ter, então, diante de, de tudo isso, por que ter renda variável na minha carteira Uhum. E se tem um percentual adequado para
1: isso? Perfeito. É, bom, acho que o percentual está muito relacionado, a gente sempre fala nisso, com relação ao seu perfil de investidor. Né? Uhum. Então, o perfil de investidor, na prática, ele, ele tenta entender a, o seu nível de aceitação ao risco, né? o uhum. seu nível de aceitação à volatilidade de um ativo. Então, vou pegar por exemplo, você pode ter uma pessoa de mais idade, ela tende a ter um perfil mais conservador. Né? Por quê? Porque a gente pegar o mercado financeiro no Brasil, né? a gente acha que Bolsa de Valores é algo que tá ainda, ainda é muito embrionário e no passado então era mais embrionário ainda. Uhum. Né? Então, quando a gente olha é, o, o investidor de mais idade, ele acostumou a vida inteira provavelmente a investir ali na poupança ou no CDB do banco. Né? Então, quando ele faz isso, ele de fato está mais propício a aplicações de menor risco. Né? Uhum. Naturalmente para ele, ele não sabe o que é tomar risco. Então, ele, ele não suporta é, nenhum tipo de oscilação. Ele não entende oscilação como algo que seria um investimento, é por exemplo. É, que é natural. Quando a gente fala já de renda variável, é algo extremamente natural. Uhum. Né? Então, acho que o primeiro ponto é tentar entender é, qual é o seu perfil de aceitação para risco. Né? Se você tem um perfil de aceitação para risco, e a gente sempre tenta dividir aqui na SACRE, né, a gente separa, é, a gente tenta é, rotular em cinco perfis. Né? Claro, não existem só cinco perfis, mas a gente tenta achar uma faixa ali para poder fazer essa divisão pra então para encaixar esse cliente e tentar definir o percentual de alocação que a gente pode levar para esse cliente. Então, a gente tem o perfil conservador, né? a gente tem o perfil moderado, conservador, moderado, 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 sofisticado e o sofisticado. Então, uhum. é nessa mesma ordem que vai crescendo o percentual de alocação em renda variável, uhum. né? o perfil sofisticado ele, tá, tá mais, é, ele aceita melhor o risco então ele entende, além de entender melhor o risco ele aceita melhor o risco e a gente consegue trabalhar uma parcela maior da carteira dele é, é, em ativos desse tipo só que além do perfil entra também outra, outro assunto que a gente já discutiu bastante em é, é, no, no outra gravação né? em outro podcast que a gente falou sobre a questão do prazo de investimento uhum. né? o horizonte de investimento que esse cliente ele tem disponível para o recurso então, eu, eu dei um exemplo. né? De nada adianta você ter um perfil extremamente arrojado para investimento, extremamente sofisticado, se o recurso que você tem, você vai precisar resgatar ele daqui a três meses. Uhum. Se você vai resgatar ele daqui a três meses, cara, você não deveria colocar o teu capital num investimento é, é, de risco, num né? investimento com ações, por exemplo. Você não sabe daqui a três meses se a ação vai estar performando de forma positiva ou negativa né? então já que você já, já parte do princípio que vai precisar desse recurso, é melhor que você deixe esse recurso sem risco de, de perder capital então, o perfil ele também é extremamente importante para a gente então, definir esse percentual, né? perfil e prazo de investimento. Tá? Hoje, o que a gente costuma fazer, a gente tenta trabalhar para o perfil mais arrojado, né? mais sofisticado, em até 40% de renda variável, dado o cenário que a gente tem hoje, que é um cenário de juros mais alto. Uhum. Então, o cenário de juros mais alto nos força, como alocadores, a ter uma parcela maior em renda fixa. Né, a questão daquela do custo de oportunidade que a gente fala. Né? Então, uhum. a renda fixa está me entregando muita rentabilidade eu não tenho por que eu tomar tanto risco assim. Se a gente já vem para um cenário de juros mais baixo, seria que por exemplo, vamos supor que a Selic retorne ali para os patamares de 6% ao ano. Eu consigo ter espaço para tomar, o meu custo de oportunidade diminuiu, eu consigo ter espaço para aumentar minha alocação em renda variável. Uhum. Então, no perfil sofisticado que hoje está em torno de 40%, eu poderia ir para 50%, 55%, 60% talvez.
3: Uhum.
1: Né? Então, é, a gente vai, isso vai se alterando com o passar do tempo. Uhum. Não à toa a gente faz uma reunião é, mensal para poder revisar esses perfis e ver o que, que de fato faz sentido, né? E qual produto faz sentido.
3: Uhum.
0: Tá. Então, é. por que tem tá uma renda variável na carteira? É, é importante, né? Dado esse perfil do investidor, ele vai ter um espaço ali de vai, 20, 40% é, na carteira, e aí exatamente. cada caso tem que ser avaliado de forma. Tem que ser avaliado,
1: né? né? Então a conversa com o assessor de investimentos ela é muito para isso também, né? Quando, antes da gente montar um portfólio de investimentos, a gente vai, de fato, conversar com você para entender um pouco, tanto da sua experiência prévia com o investimento. Uhum. Então, ah, o Blanco, ele. O que você já investiu até hoje, Blanco? Ah, só investi em CDB. Opa, então o Blanco, será que ele ele tem apetite para renda variável ou ele só investiu em CDB porque nunca apresentaram para ele nada de renda variável. Né? Então, o assessor ele tem que fazer esse questionamento e, e se provocar, e provocar o, o investidor, o cliente, né, para ver se o fato do banco só investir em CDB a vida inteira foi porque ele esteve sempre no banco e nunca ninguém veio falar de ações para ele, ou que de fato ele tem medo de, de, de qualquer tipo de risco, e aí ele prefere realmente ficar só em produtos conservadores. E né?
0: aí, uma fala legal do nosso diretor é: o, 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 o importante é saber, né? Então, é e, é, e é fato, porque muitas vezes é por desconhecimento, uhum. né? E existe uma lacuna grande entre aquilo que você acha que você tolera de risco. E de fato você olhar a sua carteira caindo e ter o sangue frio de falar assim: tá tudo bem,
1: a, a, a tese continua, vou aportar mais, inclusive. Vou aportar mais. Né? Então. É... é como deveria se pensar, né? Um investidor que pensa em longo prazo e. E, ele ainda, e a tese de investimentos que ele adquiriu que ele comprou ali, se ele ainda está válido se aquela tese ainda está válida, o que ele deveria fazer de fato é comprar mais em momentos de oportunidade como esse, né onde vocês, Exato. Que as ações se desvalorizaram.
0: Recentemente é, um, um, tive um, um amigo e cliente que me questionou assim, poxa, vou vender meus fundos imobiliários a tendência é que num cenário de alta de juros, os fundos imobiliários sofram um pouco justamente é, de novo custo de é, oportunidade é, aí, né? Oportunidade. É, e aí ele me perguntou assim, vou vender tudo? O que que você está fazendo aí com os seus? Eu falei bom, excelente a tua pergunta, né? Uhum. O que, que eu estou fazendo com os meus? Tem a ver com os meus objetivos. É. O porquê que você comprou? E aí ele tinha um, a justificativa dele e eu falei, isso mudou? Não, o objetivo continua os mesmos. Eu falei, então minha sugestão é que você compre, compre mais, mais, porque agora ele está com um desconto, está mais mas, barato, está né, mais barato. Então Bom, não, mudou. O que eu estou olhando para esse produto, o que eu tolero, etc. Todo esse cenário mudou. Então, a tua carteira tem que responder isso também. Tem que ser, né? ser revisada. Mas, é. se, não, se não é esse o caso,
1: aproveite esse, esse momento. Né? Aproveite esse momento, exatamente. E aí, quando a gente pergunta, então, por que eu deveria ter renda variável na carteira? Então, renda variável, ele, ele entra como uma forma alternativa de você buscar rendimentos superiores à renda fixa. No fim das contas, por que alguém vem para renda variável? Porque ele quer ganhar mais do que a renda fixa está entregando hoje. Então, se estou com uma renda fixa que me entrega 13, pô, eu quero ganhar 18, 20 ou mais ao ano, você não vai conseguir isso na renda fixa. Você vai ter que topar, aceitar algum tipo de risco no seu portfólio para buscar uma rentabilidade maior. Existe garantia disso? Não. Se existisse, você ia botar todo o capital nisso e não usava a renda fixa. Então, a renda variável ela vem muito para isso. Ela vem para complementar o seu portfólio né, e a fontes alternativas de investimento. E, de novo, né, a renda variável, ela, eu até já, já falei isso outra vez, a renda variável, quando você investe em ações, você está investindo diretamente na, na economia real. Né? Você está investindo em empresas que estão desenvolvendo o seu país, que estão gerando emprego, que estão uhum. é, gerando negócios. Então, você está, de fato, investindo no crescimento do seu país, está apostando no crescimento do seu país. Né? Já você, você sai daquela daquela taxação de ser rentista. né? Durante uhum. muito tempo a gente fala ah, o cara é só o cara é rentista, é aquele cara que só quer ficar ganhando o jurosinho do banco e prestar dinheiro para o banco. Né? Então o cara que vem para a economia real ele realmente está ajudando no desenvolvimento do seu país como um todo. Tá? E novamente então a renda variável ela vem de, realmente para isso, para tentar você diversificar e você é uma forma de você conseguir ser sócio das grandes empresas do, sul do uhum. país, né? No caso aqui do eu, Brasil.
0: Eu, eu posso arriscar uma investida aqui contigo numa pergunta, vamos? Que até eu e o Ângelo já já teve uma, um breve debate com o Rafa e eu acho que uhum. merece até um, um podcast específico para isso, né? Uhum, então, é, a bolsa, ela, ela, a, como ela agrega na economia? Então como como ela adiciona valor na sociedade? Como como que você enxerga isso? A bolsa, uhum. o mercado à vista? o uhum. mercado de derivativo é um mercado de soma zero, né? Alguém, uhum. al, alguém, enfim, é. as, as contrapartidas Isso. ali elas se, se anulam.
1: É o mercado, o mercado futuro principalmente, né? O mercado Isso. futuro ele é um mercado de, de soma zero, né? Então para alguém ganhar alguém tem que perder, Isso. necessariamente. Certo. Né? E
0: agora, agora no mercado à vista, no mercado acionário, uhum. o fundo imobiliário, etc. Como que você enxerga a Bolsa como um mecanismo de
1: geração de riqueza para o país? Ótimo. Então, vamos pegar, por exemplo, ele nasce de, propriamente quando a gente tem um evento de um IPO, por exemplo. Tá? Seja um IPO de um fundo imobiliário ou um IPO de uma, de uma empresa. Né? Então, por, como é que acontece? Então, imagina uma empresa que está fazendo IPO agora. Tá? Essa empresa está se capitalizando, ela está pegando recursos de investidores no Brasil todo, e tá, vai usar esse recurso para quê? Pra gente, geralmente é para expandir seu negócio. Então, vamos pegar uma varejista. Ela está comprando, ela está fazendo IPO, ela está pegando todo esse recurso, o que, que ela vai fazer? Vai abrir mais lojas. Se ela está abrindo mais lojas, vai contratar mais gente. Uhum. Se ela contrata mais gente, ela vai precisar ter. É, se ela está abrindo mais lojas também, ela vai precisar ter mais pontos de estoque, por exemplo. Né? Então, vai precisar contratar mais galpões. Então, ela começa a gerar economia. Né? Então, você tem mais... Você contrata mais gente, você está aumentando um, os seus negócios, você contrata mais gente, você abre mais lojas, abre, contrata mais galpões para poder estocar seu produto. Então, isso tudo contribui para o crescimento do desenvolvimento do país, né? ou seja, uhum. para o crescimento do PIB.
3: Uhum. A
1: mesma coisa o fundo imobiliário. Quando ele faz um IPO, o que, que ele está fazendo? Ele está captando novos recursos e com esse recurso, o que, que ele vai fazer? Ele vai, às vezes, comprar um novo imóvel. Para construir um novo imóvel. Né? Então, esse novo imóvel ele vai alugar para uma outra empresa. Então, ele está fazendo mais um prédio na Faria Lima. Enfim, você está. Vai ampliar o imóvel, vai, vai melhorar a tecnologia imóvel. do imóvel. É isso. Então, você está sempre crescendo de fato. Então, quando o IPO ele traz isso, toda vez que a gente tem um IPO, né, momentos de IPO são bons para a economia do, do, do Brasil, porque você vai ter mais injeção de recursos na economia real você vai cada vez aumentar mais o número de negócios isso consequentemente é uma bola de neve que gera mais emprego que gera mais consumo que gera mais desenvolvimento que gera mais emprego de novo e por aí vai legal então,
0: E aí na, a, tua, a tua visão bom, tô transformando é. essa pauta aqui no, no debate do, é. da agregação de valor né mas pauta conceitual. O, 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 em termos de tu, tu usou o, sobre o prisma do IPO né uhum. e, na, e na e no dia a dia assim então na, na, na compra e venda, de uma empresa que já está listada.
1: Na compra e venda de uma empresa que já está listada. Tá. A é. própria
0: movimentação mesmo desse. desse é, a
1: própria movimentação, você vai estar tá, tá gerando recurso na economia, né? Então, ela, ela vai acontecer de forma. Seria talvez uma outra emissão. a gente pode pensar, talvez, no follow-on, por uhum. exemplo. Porque um follow-on é a continuação de um IPO então no follow on você está tendo mais recursos sendo é, injetados nessa empresa uhum. tá? então quando você faz isso você está injetando mais recursos essa empresa vai fazer mais negócio provavelmente está né? tá se capitalizando é, é, novamente então, a minha, a minha
0: também, contribuição na é, tua é. resposta aí seria é, com a, uhum. o próprio crescimento do se eu, se eu tenho um mercado de capitais fortes eu, uhum. e a gente não, não precisa inventar roda, olha para os Estados Unidos né uhum. então lá a gente tem um mercado de capitais bem forte acaba levando uma uma estrutura da economia mais robusta consegue manter uma taxa de juros em parâmetros comparativos se é que dá para comparar a, 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 o nível estrutural da economia deles com a nossa uhum. mas eles têm uma taxa bem menor tá, tá alta de forma momentânea uhum. mas é bem menor então aí o livre comércio é, é é uma realidade lá e é algo que a gente luta para ter no Brasil né uhum. e um, é, eu vejo que é um reflexo de mentalidade mesmo, de posicionamento da população, de buscar uhum. esse, esse investimento
1: via mercado de capitais, via, via, de capitais. via, via bolsa. E, e ainda né, tem outros benefícios, né, porque você atrai também investidor estrangeiro com isso. Né? Então você traz recursos de investidor estrangeiro para o Brasil. Quando você faz isso, o que, que você ganha também? Você ganha uma valorização da sua moeda local. Uhum. Né? Então se está entrando mais dólares, por exemplo, aqui no Brasil, o real está se valorizando frente ao dólar. Sim. por conta dessa entrada, por conta desse fluxo de entrada de capital, né? então você vai cada vez mais deixando sua economia mais forte né? então, e esse dinheiro que está entrando provavelmente vai ser usado para, é, seja para investimentos, por exemplo, em infraestrutura ou em qualquer outro tipo de coisa, né? uhum. expansão de negócios etc, então isso é emprego que vai gerando mais emprego né? uhum. quer, esse é o grande ponto então o mercado de capital sólido consolidado, ele é reflexo de uma economia forte, né? ele ajuda a manter uma economia mais forte legal
2: tudo muito atrelado né?
1: uhum, legal
2: e aí diretor vamos para última pergunta vamos eu acho que é isso é bem assim completo né e complexo as explicações até do Gustavo e até o a, dois pontos assim em relação à renda variável que eu acho do meu ponto de vista, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente aí a importância da educação financeira, né? Que é todo esse trabalho que a gente faz aqui no podcast, no blog Sacre Digital, nas redes sociais da Sacre,
3: uhum.
2: é a maioria das pessoas ela cresce, elas crescem, né? Ela, a, a, com o conceito de emprestar dinheiro do banco, né? E trabalhar com o dinheiro do banco. E aí uhum. quando a gente vem para o mercado financeiro de renda fixa, a gente começa a perceber que a gente pode ganhar emprestando para o banco, que aí lança os seus produtos enfim, isso né, em renda fixa
0: e que aliás, o dinheiro não é do banco né o dinheiro é de alguém que emprestou é, para o banco e o banco é um intermediário
2: tá para aquela pessoa que não acompanha nosso podcast é não aprendeu, né o, o sistema como funciona e na renda variável de repente uma pessoa que quer montar um negócio por exemplo, quer entrar para o setor né, setor varejista quer montar uma lojinha, mas não tem o um sócio não tem o um capital inicial, não tem o um expertise uhum. pode entrar comprando cotas de uma empresa, comprando ações Sim, de uma empresa e, de certa forma, se associar a esse negócio, né. Exato. Então, eu acho é que né? são, são duas... Exato. Na prática, ela vai ser sócia é. dessa é, empresa. Na, né? vai. Ela vai ser sócia de fato. É.
1: Né? A, é. em, a empresa também, né quando ela faz o IPO, a acabei citando a questão do recurso, mas não é só recurso que ela agrega, né, não é só recurso que ela está trazendo para expandir negócio. Ela acaba trazendo pessoas também. né Porque, eventualmente, Sim. você vai ter alguém entrando, por exemplo, um investidor entrando nela e acabando acessando, talvez, o conselho dessa empresa. Então, você começa uhum. a ter mentes de fora da empresa que começam a atuar dentro dela também. Uhum. Isso é bom para o negócio como um todo. Né? Então... A gente pega uma empresa hoje que, que não é listada em Bolsa, por exemplo, uma empresa familiar. Então, ela foi sempre, sempre tocada pela família ali, pelo avô, pelo tio, pelo pai, pelos primos. E aí, ela chega a um tamanho que ela vira, faz um IPO, ela consegue crescer a um ponto de fazer um IPO, e você começa a ter outros investidores uhum. que, com participações relevantes na empresa e que vão opinar, vão dar conselhos, vão fazer sugestões. Então, isso é, colabora para o negócio. Né? Sim,
3: sim. Então, é riqueza, né? Exatamente.
1: Posso fazer a última pergunta? Vamos lá, manda bala.
3: Então,
0: é, e queria resgatar aqui a, a, a carteira Buy hold, Vamos né? lá. Já fazer também um, um, um destaque, né? Que essa carteira, ela foi desenhada a partir da, da mente da, da, da nossa mesa, né, Gustavo? Então, é um produto proprietário aí da SACRE, claro, desenvolvido é, é, é. em parceria com, com a mesa do BTG, mas... Exatamente. É, teve ali o, o primeiro, o embrião, o embrião né? nasceu, nasceu da mesa da sacra aqui. Então, super mérito da, dos nossos profissionais. E que Boa. por que, que eu estou tô, tô, tô trazendo a carteira? Eu vejo como uma forma de começar a investir em renda variável. Uhum, né? é, agora fazendo a pergunta de forma
1: objetiva, uhum. de forma resumida. Tá. Como começar a investir em renda variável? Excelente. Essa pergunta ela, ela é ótima porque... Quando a gente antes da gente ter essa carteira, né, então, é, o que, que a gente sugeria? A gente sugeria, geralmente, uma alocação em uma das estratégias que o BTG já nos fornece hoje, que são as carteiras recomendadas. Uhum. Então, você vai ter uma carteira recomendada de ações com foco em grande capital, ou uma carteira recomendada de ações com foco em dividendos, ou, às vezes, uma carteira de fundos imobiliários, se você quer algo buscando uma renda mensal. Né? Então, a gente trabalhava sempre com essas estratégias. Para quem tinha menos capital, a alternativa ou era acessar fundos de investimento, ou então acessar ETFs. Né? ETFs é uma forma bem barata de você ter, ter um portfólio de ações é, 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 comprando apenas um único papel, né? uhum. comprando apenas um único ativo. Tá? E do ano passado para cá, a gente junto com o BTG, a gente criou essa estratégia que a, nossa, que a gente apelidou ela de, de carinhosamente de carteira buy and hold, né? que na prática é uma estratégia onde a gente monta o um portfólio de ações. Né? Essas ações são todas respaldadas pelo time de análise do BTG, né, pelo reset do BTG Pactual, ou seja, a gente tem recomendação de compra para todos os ativos que estão dentro dessa estratégia, só que além disso, a gente conta também com uma estrutura de derivativos, né, ou seja, a gente tem a mesa de derivativos do BTG montando uma estratégia que nos dá proteção para as ações que a gente comprou. Tá? Então, como é que funciona essa proteção? Ela me garante que daqui 12 meses, o meu preço de venda vai ser pelo menos o preço que eu comprei o ativo. Então, eu comprei um ativo hoje a 30 reais. Daqui 12 meses, é, quando eu for vender esse ativo, o meu preço mínimo de venda vai ser os mesmos 30 reais que eu paguei. Mesmo que o ativo esteja valendo menos. Tá? Então, como é que ela faz isso? Ela faz isso com a estrutura de derivativos, que são as opções. A gente comentou brevemente no início da nossa conversa aqui. Então é, E aí, como é que essa mágica acontece? Né? Pô, então, eu vou investir numa ação e eu não corro o risco de perder? Como é que funciona isso? Então, a contraparte é no cenário de alta, eu tenho uma limitação de ganho com esse ativo. Né? Então, eu não, ganho ele, eu não ganho com a alta ilimitada dele, eu ganho com uma alta limitada até certo nível. E aí, para cada ativo, a gente vai ter um parâmetro específico desenhado ali pela mesa do BTG, mas, basicamente, é uma forma de você conseguir investir em ações com uma proteção. No pior cenário, se tudo der errado, você vai sair com o capital que você investiu. Né? Então, por exemplo, se a gente entrasse numa situação igual a gente aconteceu, quem investiu em 2019 e em 2020 ele sofreu com o Covid, né? Então o capital que o cara botou às vezes caiu pela metade, até até mais, dependendo do Até mais. Né? E aí, nesse caso, aqui você vai estar 100% protegido. Você tem a proteção integral por esse prazo de 12 meses, que é o prazo que a gente monta a estratégia. E depois de 12 meses, a gente pode renovar essa estratégia caso seja caso de interesse do, do investidor. Né? Então é uma estratégia que ganhou muita. Ganhou muita força entre o nosso time de assessores e depois entre os clientes também, né? Repercutiu de forma muito positiva. E hoje ela, inclusive, faz parte da nossa estratégia básica de alocação em renda variável, principalmente para o cliente que está começando agora na Bolsa. A gente faz questão de apresentar essa estratégia e mostrar que seria hoje ela é o melhor caminho, de fato, para quem está tá começando a investir em ações. Legal.
0: É isso porque, de novo, né? Dentro do, do tripézinho de investimentos Então a gente está buscando lá retorno é, é Segurança, segurança. Né, o nível de risco E liquidez. É liquidez Então liquidez, ela tirou a liquidez de você No prazo de 12 meses Você tem que ficar 12 meses com capital alocado Mas ela está te garantindo um retorno Caso é, você, você tenha um limite de alta no retorno E não tem um retorno negativo Então está é te garantindo é O retorno é uma proteção zero E em termos de risco você saiu do risco de mercado, porque é. se ela oscilar para baixo, você tá, tá, tá tudo bem, né? Aí, claro, né? você vai falar assim, poxa, mas e pode ser que a ação saiu de 10 e foi para 30, fiquei de fora. É, pois é, mas é, de novo é o viés comportamental, né? Uhum. A gente sempre olha o que eu deixei de ganhar, mas o, que é. eu, o, o risco que eu corri, é. que eu deixei de correr, é. eu, eu, eu desconsidero, então... Desconsidera. Exato. É, enfim, eu, eu também vejo que é uma boa forma da pessoa que não, que quer entrar, mas pô, não, ainda não sabe se é para ela, etc. É uma
1: boa forma de experimentar a renda vai. Exato,
0: né? exato. É e, e de forma relativa, com, com relação ao prazo, ao tempo, pô, é um ano. Uhum. Não é nada que. Não é
1: nada que. O CDB seja... em geral tem um prazo de um ano, né? É. Ou mais até. Ou até mais. Até mais a maioria deles. Se você quer com que uma taxa boa, uma você taxa vai ter boa que. boa, ficar... três anos, cinco anos. É, cinco anos. E que da
0: mesma forma você não vai ter liquidez. Não mesmo. vai ter
3: liquidez. É.
0: Então, então, enfim, eu, eu vejo que é uma boa maneira de entrar no mercado de renda variável e, e tendo uma proteção, né?
1: Exatamente.
3: Tempo, tendo Exatamente. uma proteção. E
1: de novo, você não precisa ser a sua única alocação, essa é a estratégia. Você pode ter uma parcela numa carteira com exposição direcional à bolsa, onde se o ativo subir de 10 para 30, você vai ganhar de 10 para 30 uhum, também. Uhum. Não é nada impede. Então, as estratégias elas são complementares, elas não são excludentes. Eu acho que esse é o ponto que o investidor precisa ter em mente. Né? Então, a gente usa ela para complementar.
0: Muito bem. Bom.
1: Beleza. Eu
0: acho que sobrou dois minutos ainda do seu renda variável em 60 minutos. Talvez a gente tenha dois ali. Pode ainda, ser
2: dois. Ainda de... Vamos, gente, vamos deixar um para os recados. Então, e um, Gustavo, <risos> para finalizar, por que investir em renda variável com a Sacre? Então, diante de todas essas, né, a gente já falou, explicou praticamente o mercado inteiro, né, de forma resumida, uhum. a carteira que que é própria nossa aqui, né, que é um com um o carro de entrada e por que, então, o que mais que eu ganho se eu resolver é clicar no link aqui embaixo agora e abrir minha conta então, e ser
1: cliente da SAC. Excelente. Então, a SAC hoje ela está muito bem estruturada para atender o cliente da melhor forma possível, né? não só em renda variável, mas em todas as classes de produtos. Né? A gente tem um time de especialista que é dedicado aos produtos. A gente tem os assessores comerciais que estão ali no relacionamento com o cliente, estão no dia a dia com o cliente, estão entendendo como montar seu portfólio, mas a gente tem uma equipe de especialistas que o foco é 100% se aperfeiçoar cada vez mais nos produtos, entender os produtos disponíveis e trazer esse produto para o pro cliente final, para os assessores e para o cliente final, que é você, nosso investidor aqui na Sacre. Então, você vai contar aqui na Sacre tanto com um time especializado em renda variável, tá? então para renda variável a gente tem uma equipe hoje formada por quatro assessores, que são 100% dedicados a ativos de renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, seja BDRs. Né? E é um time que está aqui para te atender e também é um time que está sempre ligado ao BTG. Né? Então, a gente está sempre é, se atualizando com o time de análise do BTG para saber as melhores recomendações é, para o momento atual. Então, você vai contar, de fato, com uma assessoria ativa nesse sentido, e você vai ter também o seu assessor de relacionamento que vai olhar sua carteira de forma mais global, né? olhando para é, o olhando teu momento de vida, olhando para o que, que você tem aqui no, no com, aqui no BTG ou às vezes até fora né? e tentar mesclar essas duas estratégias para que você tenha o melhor portfólio possível dentro do seu perfil de investimentos então acho que aqui fica o convite se você ainda não conhece a assessoria da SAC Venha fazer um teste, ela é gratuita, né, Blanco? A gente sempre gosta de frisar isso, você não vai pagar nada a mais para ter assessoria do nossa equipe, né? Venha conhecer, venha bater um papo com a gente. A gente garante que você vai ter um, um excelente trabalho com o nosso time.
3: Isso
2: aí. Tá bom. Beleza. Mais bom, um detalhe, diretor. A minha parte aí, só agradecer de novo o Gustavo pela participação em mais um episódio aqui com a gente. É rumo ao vigésimo, né? Já passamos aí o um, é. um décimo episódio, então. Agora buscar aí a. <risos> É a, é a já, próxima resistência. Já, já, uhum. Então a gente tá na, é. dentro a nossa do linguajar meta aqui do desse ano é se fosse um gráfico aqui a gente tá iniciando aí uma, uma, uma terceira uma terceira uma, onda aí. Né? É, é.
0: É, uma, é uma onda forte, né? Uma onda forte. <risos> uma, onda forte. <risos>
2: uma onda forte. E aí de novo, se te ficou alguma dúvida em relação a qualquer termo, qualquer assunto que a gente abordou, qualquer produto? É, se for ações, tem um, um episódio só de ações que não, 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 não está na playlist, não sei se já foi ou ainda se vai. De FIIs também, a gente gravou um episódio só sobre fis é, A gente gravou um episódio de COI, tá? só pra, então, assim, que é um produto muito bom também para quem busca uma, uma possível rentabilidade, enfim, com segurança. É, clique no link aqui da descrição e, a, e conheça a playlist do nosso podcast. Fale com a gente pelas redes sociais, arroba sacra investimentos. E acesse o nosso blog Sacre.Digital, que tem muito conteúdo rico e gratuito para você. E é isso da minha parte. Obrigado,
1: Gustavo, de novo. Eu que agradeço mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para novos podcasts. Quando... Para mais uma maravilha. Hora, maravilha, temas. maravilha. <risos> peçam é, peçam o você...
0: um Gustavo aqui. Ó. Vamos fazer já uma é. MyCat, né? Quem, é. quem grava os próximos, né? Então os peçam Os Gustavo assuntos. aí.
2: E aí, para encerrar, o Blanco vai falar dos cursos da, da SACA Educação.
0: Pode ser, então beleza. Na descrição do episódio você tem um cupom exclusivo aí para você que está assistindo esse episódio agora. Pode ser que esse cupom saia do ar a qualquer momento, então se ele está no, na descrição, aproveite. E nós temos cursos de várias categorias. Renda fixa, renda fixa mais, mais básica, para você que está ali na poupança e, pô, preciso sair da poupança, então a gente vai te ajudar você quer entender o mercado de renda variável, como eu já citei aqui, temos um curso, quer ser mais específico, quer ir num curso de análise fundamentalista, também temos, fundos imobiliários, também temos, e assim por diante. Então, a Sacra Educação é uma plataforma de cursos livres, onde você tem aula diretamente conosco, que estamos olhando a tela, olhando os produtos, vivendo de fato esses produtos, e não apenas com o foco de vender curso. Nossa ideia, nosso negócio, inclusive, não é vender curso, nosso negócio é assessoria de investimentos. Então, é, vivemos esse mercado e, baseado nisso, estamos passando a nossa experiência e o conhecimento em cursos dentro dessa, dessa plataforma, né,
1: Gustavo? Perfeito. Exatamente.
0: É isso.
2: Valeu. Obrigado. Até o próximo, gente. Obrigado. Até a próxima.